0: Ono, veľakrát tí klienti majú ten pocit, že táto služba je drahá, alebo ono je to tak nejak, nejak stereotypne známe, že táto služba je akože drahá služba. Ono, keď sa to všetko spočíta nakoniec, TPPčkar versus, versus externista, tak, tak to celkom pravda ani nie je v konečnom dôsledku, lebo...
1: Dobrý deň a vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Dnešným môjim hostom je Zdenko Sukup. Zdenko, ahoj.
0: Zdravím, zdravím všetkých.
1: Vedúci rekruitingu spoločnosti GQ Interim Solutions. Zdenko, úplne taká otázka netypická dneska na teba. A prečo by si ľudia mali vypočuť tento podcast? Dnešný.
0: Môže sa zdať, že ten trh sa začína uberať takým smerom po všetkých tých situáciách, čo sme tu mali posledné roky, že ten tradičný pracovnoprávny vzťah, ako ho poznáme, momentálne by mohol aj v konečnom dôsledku zaniknúť.
1: Tak, to sú silné slova. Dobre, dnešnou témou bude Interim management, inžiniering externý support a mňa by teda zaujímalo, čo to znamená, ako to funguje, skús nám to predstaviť, aby sme sa dostali do tej problematiky otvorili možno také nejaké vrátka a okná niekomu.
0: Dobre, ten interim management, čo je teraz v poslednej dobe tak ťažko, často skloňovaný, uh-huh. a, tak je vo svojej podstate služba. A, je to služba, a, ktorá je a dočasného charakteru, a, ale teda zahrňa a, to sourcovanie a, spoločnosti a, tými a, špecialistami, ktorých oni práve potrebujú na vykonanie nejakého, nejakého určitého výkonu a, v, rámci, a, v rámci svojej spoločnosti.
1: A skúsim to možno tak predstaviť, ako to funguje priamo vo vašej spoločnosti. Taký ten praktický príklad, uh, prečo by sa mala možno firma preto rozhodnúť a čo vy vie, jej viete na základe toho, tej jej potreby poskytnúť. Čo vlastne zahrňa tá služba, ako si spomínal. teda.
0: Uh, ono viacej uh, veci uh, je... A takých, ktoré, uh, ktoré podmieňujú našu existenciu uh-huh. a ktoré podmieňujú vlastne ten dopyt po tých interým ľuďoch alebo po tých interým manažeroch alebo po tých externistoch, uh, ako to možno pozná väčšina poslucháčov. Uh, no, oni z tých dôvodov je viacej, uh, ale my väčšinou hovoríme o takých troch dôvodoch, že prečo existujeme a to je v podstate, keď sa firma nejakým spôsobom robiť zmeny uh, vo svojich štruktúrách napríklad, uh, keď chce zmeniť celkovo stratégiu, uh-huh. alebo na riešenie aktuálne vzniknutého problému. Uh-huh.
1: To znamená, že tá firma, ona musí sama priznať na to, že chce zmeniť tú stratégiu, alebo už aj pri tomto viete byť nejakým spôsobom nápomocný?
0: Mm, väčšinou toto prichádza od tej firmy, uh-huh. lebo my väčšinou ako firma reagujeme na ten dopyt a oni, tí, tí naši klienti, tak za nami prichádzajú už s nejakými konkrétnymi požiadavkami. Čiže ten konzulting ako taký prichádza vlastne až od tých našich konzultantov v tomto prípade. Alebo pri riešení nejakého konkrétneho problému, tak my im vieme navrhnúť, že ako by sme to personálne pomocou našeho nejakého konzultanta vedeli riešiť.
1: Vieš nám odhaliť nejaký konkrétny príklad?
0: My máme aj na stránke nejaké prípadové štúdie. Ja som si pripravil jednu, ktorá je možno taká, taká najzaujímavejšia. No a je to ako taký modelový príklad v podstate pre všetkých našich klientov aj, aj teda budúcich. Uh-huh. No a teda my pôsobíme najmä teda vo výrobe. Je to 100% výroba uh-huh. a nejakých 90% je to z prostredia automotív a potom teda nejaké ostatné strojárske spoločnosti. No a mali jedného klienta v, v rámci automotív biznisu, ktorý bol ako tier one dodávateľ pre... pre uh Známú, <laughs> pre, pre známu <laughs> automobilku. No a uh, oni mali problém, lebo nabrali si príliš veľa projektov, mali tam, uh, mali tam viacej dielov, ktoré akurát launchovali. No a mali problém vlastne s rozbehom tej celej tej, alebo s koordináciou celej tej APQP fázy, uh, to je vlastne uh, schváľovanie vzoriek. Uh-huh. Uh, no a mm, tej roboty bolo veľa uh, a teda tá firma bola mladá na našom trhu a nemali to personálne pokrytie také uh, v rámci oddelenia kvality, aby vedeli vlastne odpovedať na požiadavky svojho klienta v rámci kvality, lebo to bol asi najväčší problém. Uh, no a teda tým, že mali tých projektov viacej, uh, tak uh, potrebovali aj viacej uh, konzultantov. Čiže my sme námieru zostavili uh, tým, ktorý sa skladal s expertov vlastne uh, ktorí boli experti na jednotlivé diely a na jednotlivé procesy výrobné, ktoré prebiehali v tej spoločnosti. No a vlastne za ich pomoci sa podarilo, lebo teda to boli konkrétne špecialisti práve na tento proces. No a v horizonte niekoľkých mesiacov sa im podarilo vlastne to, že tie vzorky boli schválené klientom a teda mohlo sa začať vyrábať a teda auta dostali tie diely, ktoré potrebovali. Čo v prípade, že by sa to nestalo, tak by malo za následok to, že by možno aj niektorí z našich poslucháčov čakali na svoje objednané auta ovoľa dlhšie, ako na ne čakali.
1: Dobre, a chcem sa ťa opýtať, kde si spomínal teraz, že toto bola taká nejaká menšia firma, začínajúca firma, čiže môžeme povedať, že ten interim management je vhodný pre rôzne firmy, či už sú to malé startupy, alebo teda korporáty,
0: Určite, no väčšinou neviem, či je správne nazývať spoločnosti, teda výrobné spoločnosti startupmi. Ona tá firma nebola malá, bola teda stredná, ale tieto služby sa využívajú naprieč všetkými odvetviami, teda my, teda náš hlavný záber klientov je automotív, ale myslím, že všetky segmenty poskytujú priestor na to, aby tam vznikla potreba práve pre týchto interim manager, či už je to finance, či už, či už je to ja neviem legal alebo, alebo služby v podstate tak tie reštrukturalizácie alebo tie zmeny alebo tie problémy môžu vznikať v akomkoľvek odvetvi mm-hmm. ne, není to iba o výrobe.
1: Ako si aj ty správne povedal že začína to byť také čoraz populárnejšie a to slovo alebo slovné spojenie interim management sa nám dostáva do toho prostredia už tak nejak prirodzenejšie. A ako si vy v konkurencii? Pretože je to, je to niečo, čo sa nám tu objavuje posledných pár rokov tak intenzívnejšie, ale napriek tomu ja vnímam, že vzniká stále viac a viac firiem, ktoré sa práve zaoberajú vlastne týmto portfóliom tých externistov.
0: OK, je to pravda, ale teda my už máme nejaké meno na trhu, aj keď sa toto slovo, tento interim management skloňuje čoraz častejšie, ako postupuje tá doba, tak... my pôsobíme už desiatý rok, alebo teda tento rok je 11. minulý rok septembrí sme, sme oslavili 10 uh-huh. uh, No a ono není to až také jednoduché vlastne iba ísť na nejaký job portál a tam vybrať ľudí, ktorí chcú robiť externe a potom uh, veľmi ťažké je napríklad uh, sa dostať a vôbec do toho dodávateľského reťastá napríklad týchto veľkých firiem, pretože uh, vy ako človek sa musíte zapísať na ne niek- list, alebo vy ako firma sa musíte zapísať na nejaký list dodávateľov a, a oni sú pri výbere dodávateľov veľmi obozretní a veľmi dlho to trva, sú za tým procesím, musíte mať rôzne certifikácie. A ono to vôbec uh-huh. není ľahké. A to je jedna vec. Druhá vec, teda by som nadviazal na to, čo som hovoril predtým, že teda my sme uh, na trhu už teda 11. rok uh-huh. a ono to všetko v podstate začal vať <laughs> riaditeľ Gergely, uh, ktorý vlastne pred tými desiatimi rokmi sa nejak dostal k tomu, že pracovala ako externista, pracoval ako externista v Anglicku mm-hmm. a uh... Podával také výkony, že za ním začali chodiť jeho nadriadení a pýtať si, že dnes ešte takého človeka ako si. Ty. A dodne ešte ďalšieho takého človeka, ako si, ty. a dodnes ešte ďalšieho človeka ako si, ty. čiže vlastne potom sme sa zobudili teda minulý rok v oktobri s tým, že sme mali vyššie 100 inžinierov, ktorí pracovali už takto v vonku, alebo teda manažerov, uh-huh. ktorí, ktorí pracovali u našich klientov. Čiže ono to nebolo to také, že my sme sledovali nejaký trend, povedali si, že tuto je diera nátrhu správne firmu, ale ono to bolo tak prirodzene. Mm-hmm. A my sme aj tie naše procesy, aj ten, uh, aj to, ako fungujeme, sa vlastne vyvíjalo a vlastne na mieru tomu, že ako sme my začínali spoznávať tých našich zákazníkov. A čiže na, na základe skúseností a na základe toho, že väčšina našej spoločnosti má výrobný background, a, tak my sme vedeli, čo oni potrebujú. Mm-hmm. Presne, na mieru. Hej. Takže e, v tomto je tá sila, ktorou disponuje GQ Interim Management alebo GQ Interim Solutions. E, no a e, samozrejme, je tam, sú tam tie roky skúsenosti, sú tam, sú tam tie roky uh, referencií, uh, lebo aj, ktoré prichádzajú aj od našich klientov, uh-huh. aj uh, od našich konzultantov. Uh, čiže no a teda... Mm, Myslím si, že preto to sme obstali v tej konkurencii, preto to sme prežili všetky tie krízy a preto to vlastne, že nie sme nejaký nováčik na trhu, že sme prišli uh, tu naháňať niečo, čo už majú vlastne zaužívané, dajme tomu, v Nemecku alebo ďalej na západe, uh, je taká podmienka toho, že máme to stabilné miesto na trhu.
1: A uh, tých interim manažérov dávate v rámci Slovenska, Česka alebo nejakých aj ďalších krajín?
0: Ono sú to krajiny V4, čo sú také uh-huh. najsilnejšie, uh, ale teda mali sme zákazky, uh, myslím, že všade po Európe, uh, tam myslím, že bez limitu úplne, aj tie aj severské krajiny boli aj, uh, ono menej uh, smerom na východ, ale viacej smerom na západ. Uh-huh. Uh, mali sme Belgicko uh, a tieto krajiny, čiže... Uh-huh.
1: Uh, a sú tam vysielaní naši slovenskí ľudia?
0: To, sa, to je rôzne, rôzne. To je rôzne podľa, aj podľa požiadaviek tých klientov, čiže, mm-hmm. čiže aj niekedy aj národnosť býva ako požiadavka od klienta, ale teda väčšinou sú to Slováci a väčšinou sú to Češi, ktorým, ku ktorým máme najbližšie aj čo sa týka toho, že ako ich hajrovať vôbec mm-hmm. a tak.
1: A keď si spomínal tie požiadavky, tak mne tak napadlo, že za akou takou najbizardnejšou požiadavkou si sa stretol zo strany klienta.
0: <laughs> a, tak ono to každý deň prináša nejaké bizarnosti, tento náš, tento náš biznis. <laughs> Neviem, že... Mm, teraz ma napadá požiadavka, ktorá bola zo strany konzultanta a to bola, mm-hmm. to bola požiadavka, že ten konzultant akceptoval teda podmienky na projekte, ale s tým, že mal ešte jednu podmienku a to bola tá, že chcel špecifický typ kancelárske, kancelárskeho kresla, v ktorom bude sedieť na tom projekte. No a čo sa týka klientov, tak tam boli, ako tie bizarnosti sú na dennom poriadku v takej forme, že nám hovoria, že potrebujú človeka dneska, potrebujú človeka zajtra, potrebujú človeka včera. Čiže, hej, aj takto, aj takto nám to je niekedy odkomunikované. Tak to teraz sa asi tá... nedá,
1: ale to dnes to dáte?
0: Mali sme také prípady. Kedy sa, to, kedy sa nám to podarilo uskutočniť. Okay. Uh no ale alebo teda mali sme takú požiadavku že, že, uh, že to musí byť Korejec, ale že mohol robiť aj v kuchyni alebo mohol predávať topanky že to je jedno hlavne, že teda aby bol korejskej národnosti a ovládal korejský jazyk mm-hmm. a, čiže aj takéto sme mali takéto bizarnosti
1: o- Oproti tým takým bežným uh, naozaj skúseným interim menežerom ktorí musia teda zvládať uh, tie úlohy a strategické ciele spoločnosti, ktoré si stanovia plniť <laughs> tak, aj takéto hej. Hey, hey, hey. Na, na zábavu. Dobre, ak sa dostane teda k tým uchádzačom. Čo to znamená pre uchádzača byť teda v tom stave interim? Že je to interim manažer.
0: No toto je taká téma vlastne, ktorá, ktorá je, je zložitá. Hlavne preto, že tí ľudia častokrát nevedia, že, že o čo sa jedná, mm-hmm. Keď im rozprávame o tom interim menežmente, že ešte tá osveta v rámci toho není taká, aká by, aká by mala byť alebo aká by mohla byť. No a... Uh ale teda v zásade preuchádzať, čo to znamená, z našeho pohľadu a z našich skúseností to znamená uh, iba same benefity. No, samozrejme, <laughs> neprekvapuje. <laughs> na, na prvý pohľad môže, to, môže vyzerať, že je to istý druh nejakej neistoty, keď mm-hmm. idete do uh, projektu, ktorý je časovo ohraničený. Väčšina z tých našich konzultantov si kladie otázky, že, uh, že a čo bude potom? Uh, že vlastne potom akože skončí mm-hmm. projekt a ja budem bez práce, no a, o, ale, treba, ale treba povedať, <laughs> <laughs> môže byť, Aha. môže byť, ale záležitosť do doznačnej miery na ňom, že, že či si dá tu ten mesiac volna, alebo, alebo teda, že či bude pokračovať priamo na, priamo na nejaký ďalší projekt. No, každopádne preúchádza to znamená, teda, ako som povedal, veľkú mieru flexibility s, s tým svojim pracovným nasadením alebo pracovným časom. Hmm. Nehovorím, že vtedy, keď je práve na projekte, lebo vtedy si, ako sa správať podľa toho, ako sme sa dohodli, alebo ako, sa s klient, ako to s klientom bolo dohodnuté v rámci tej flexibility, ale, ale to, že či si potom dá voľno alebo či už začne ja neviem, mesiac predtým, ako sa mu projekt chýli ku koncu, zháňať ďalší projekt, tak to je, to je naozaj na ňom.
1: A prepočítať iba zastavím, on si musí tie projekty zháňať sám, alebo je to tak, že on je u vás v nejakom stave a vy mu posielate ponuky, prípadne ho oslovujete s tými projektami, ako to vyzerá, alebo No, že je, povedzme, u viacerých takýchto spoločností? Uh,
0: zháňať sám, uh, to je také, ako keby sme sa rozprávali, že a vy si musíte prácu zháňať sám, ako natrvalý pracovný pomer, mm-hmm. že, že ono to nikdy není, že zháňať sám, ale mm-hmm. začať to riešiť. Mm-hmm. Lebo my ako s, ľuď, s ľuďmi, ktorí sa nám osvedčia, tak spolupracujeme na, na, na takej dlhodobej báze, mm-hmm. uh, že uh, vlastne už keď máme s niekým vzťah, tak s nimi pracujeme. A takýchto máme ako nejaké dve stovky, o o ktorých vieme, že kde sú momentálne, na akom projekte, kedy budú končiť a a podobne. No a s tými tými aktívne komunikujeme o tom, že ako sa oni majú, o tom, že ako sa my máme, že aké máme ponuky momentálne, že či ich niečo zaujíme. Čiže... čiže, my sme radi, keď uh, pracujeme s ľuďmi, ktorí sa nám osvedčia aj ďalej, mm-hmm. ale samozrejme uh, rekrutujeme aj ďalších, to vlastne to ako odraža ten trh tú situáciu, tak my sa podľa toho, to, toho riadíme, mm-hmm. uh, ale mm, není to o zhaňaní, je, je to o tom, že teda my máme nejaké projekty k dispozícii, nie sme jediná firma, ktorá toto rieši mm-hmm. u nás, čiže, čiže oni... Mm, majú nakoniec možnosť výberu, či už nejakých projektov od nás, uh-huh. alebo teda, že či budú riešiť nejaké projekty sami na seba nejakým spôsobom alebo cez iné firmy. Uh-huh, čiže, čiže človek, keď je šikovný, tak naozaj sa v tom biznise nestratí a je to iba na ňom teda, že ako flexibilne on začne riešiť tú jeho situáciu vlastne, uh-huh. keď sa mu blíži ten projekt ku koncu. Dobre,
1: a ty si spomínal, že to má teda veľa benefit, alebo samé benefity, ale pre tej <laughs> flexibility ešte, čo vieš teraz spomenúť?
0: Uh, ono ten človek aj získava napríklad, teda to je také klíše, že kariérny rast, hej, mm-hmm. ale on z nášho pohľadu on si neustále rozširuje to portfólio svojich služieb, ktoré mm-hmm. môže ponúkať ďalej potom, pretože tieto krátkodobé projekty napríklad ono to funguje, takže on získava kvalifikáciu, teda, dajme tomu, a keď sa bavíme o inžinieringu, tak získava kvalifikáciu z ďalšej firmy. To znamená, mm-hmm. že získava kvalifikáciu, dajme tomu, na ďalší produkt, mm-hmm. na ďalší proces Čiže on stále to svoje portfólio t- tých služeb, ktoré môže ponúkať potom ďalej, tak si obohacuje tým, že, že často teda mení, teda nemôžem povedať, že často mení, ale teda, že je prítomný na, stále na iných projektoch pre iných zákazníkov. Uh, to je taká ďalšia uh-huh. vec, teda taký, taký, taký ten vlastný rast. No a teda ako to ohodnotenie tiež je prispôsobené tomu, že ten človek bude možno, dajme tomu, mesiac bez nejakého projektu. Čiže uh, no aj to, že častokrát tí naši interim menežeri cestujú uh, na týždňovky, dajme uh-huh. tomu, že vykonávajú prácu úplne mimo uh, svoj, uh, svojho bydliska, uh, tak my im to musíme nejakým spôsobom kompenzovať ten čas bez rodiny, dajme tomu. Uh, alebo už iba uh, to, že uh, presadí, dajme tomu, dva dni v aute, keď sa bavíme o tom, že dochádza na to miesto. Uh, no takže, takže ona aj ten, tie platové ohodnotenia, uh, tá samostatnosť a flexibilita, to, že si rozšíruje svoje portfólio služieb. No a uh, to, je, to, je, približne, to mm-hmm. je približne ono a teda samozrejme... Uh, má príležitosti potom sa napríklad venovať aj sám sebe, keď napríklad nemá projekt a nemusí sa bať, že, že by zameškal nejakú periódu, po ktorej už nebude možné, že sa mm-hmm. zámestná, dajme tomu alebo že bude dlho presť práce.
1: Jasné. Čiže je možné, že si tu vyberie vlastne dvakrát do roka mesačnú dovolenku nejakú <laughs> kde, kde strávi a teda má niekto toto v nejakom takom svojom uh, pláne alebo v tom, že tak tomu to vyhovuje. Uh, ja sa opýtam... Uh, tí ľudia, s ktorými spolupracujete, to sú, uh, sú aj vaši zamestnanci, alebo sú to len nejakí povedzme živnostníci, alebo
0: my ponúkame Seročky. na spoluprácu uh, rôzne firmy uh, formy kontraktu. Uh-huh. Uh, no teda, ako som spomínal, my sme spoločnosť čisto slovenským kapitálom. Uh-huh. Uh, čiže s nami uh, my sa vieme dohodnúť naozaj na všetkom, není tam nejaká matka daj, kde v Kanade, ktor- cez ktorú by sme museli nechať schválovať niektoré procesy, alebo tak nemáme taký štandard, čo sa týka pracovnoprávneho alebo teda uh, dodávateľského vzťahu. Je to tak, že väčšina z našich uh, konzultantov sú. Uh, sr alebo uh, živnostníci, mm-hmm. ale máme aj nakontraktovaných ľudí na trvalý pracovný pomer. Ale ten trend je taký, že stále viac ľudí sa konvertuje na tú, na tú stránku toho uh, toho živnostníka mm-hmm. alebo toho, uh, toho teda riaditeľa vlastnej firmy Áno, a to už aj. je, to už teraz som začal uh, niečo, čo je tiež pre tých ľudí zaujímavé, že oni sú vlastne, uh, už sa učia pracovať sami na seba, že nie sú zamestnanci ale sú sami sebe páni dá sa tak povedať a pracujú na, a rozvíjajú ten svoj biznis mm-hmm. čiže toto aj býva pre nich zaujímavé samozrejme uh, aj čo sa týka toho ohodnotenia, tak sa nedá porovnať uh, tá odmena, ktorú dostane človek na trvalý pracovný pomer a tá, ktorú dostane na živnosť.
1: Dobre, tá štruktúra tej odmeny za toho interim manažéra je, je ako definovaná. Ja viem, že aj my sme v minulosti spolupracovali s nejakými interim menežermi, respektíve spoločnosťami, kde sme dodávali a v takom jednom, veľmi takom bizardnom prípade bola, alebo teda neviem, ale bola dohodnutá odmena z percenta z úspor uh-huh. a no, ten klient nebol veľmi spokojný, keď to mal na konci toho projektu platiť. Lebo teda, ako tie úspory boli vysoké, ktoré mm-hmm. ušetril ten intervímežer. Takže, ako to je vás dohodnuté, ako to máte dohodnuté s firmami?
0: Mm. No, samozrejme, je to, je to od projektu, od projektu uh-huh. k projektu, je to iné. Uh, tiež, ako toto je zaujímavé, čo ste vypovedali, teda, čo si vypovedala, uh-huh. prepáč, toto uh, to success fixko, že uh-huh. je, je akože z môjho pohľadu najférovejšie, až kým nepríde k tomu, že, že to treba zaplatiť. Uh-huh. Uh, lebo uh, keď sa bavíme o tom, že... Uh, tá niekde, motivácia že, je tam veľmi
1: silná, podľa mňa. Hej,
0: ale keď sa bavíme o tom, že, on, že nejaké úspory boli uh-huh. reálne, lebo z nich sa platí to success uh-huh. fíčko, tak, uh, tak vlastne ono sú tie, pe- tie peniaze niekde, vo, teda predtým, ako tam došel ten konzultant, tak boli niekde vo vzduchu, že mm-hmm. uh, niekedy, niekedy uh, nerozumiem tomu, že ten, uh, tí klienti, že je to pre nich ťažké potom pustiť, aj keď je to veľká suma peňazí, ale vlastne, že ona sa vlastne Púšťa z tých, tých <laughs> cost-savingov, čiže, čiže oni by tie peniaze neboli, keby uh, ten daný projekt neprebiehol alebo neprebehol, mm-hmm. uh, takže uh, sú aj takéto projekty, sú aj, sú aj klasické také, že uh, tie odmeny za hodiny alebo za mendej, uh, čiže to sa fakt rôzni od projektu k projektu, mm-hmm. máme aj také formy, aj také formy.
1: A už vy potom platíte tie stoličky z, tej... <laughs> z toho rozdielu. Hej. To
0: sa dá fakturovať na klienta, potom jednak jedné. jednej. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> Dobre. Mm, čo to znamená vlastne pre rekrúterov možno? Ako sa líši ten náborový proces uh, v porovnaní s náborom do zamestnania? Hej? Keď hľadáte tých ľudí.
0: No to už teda uh, samotná, samotný ten charakter toho, že že teda oni nám, teda jeden z tých z tých dôvodov, prečo nám vôbec volajú, sú nejaké okamžité problémy, ktoré treba riešiť. Čiže už iba to, že neviem ako to teraz chodí v personálnych agentúrach, ale ja keď som ešte pracoval pre personálne agentúry, tak tam bol nejaký taký, uh, taký deadline na projekt bol tuším, že nejakých 30 dní. Mm-hmm. Uh, neviem, že či to funguje tak ešte teraz stále, uh, ale určite ten rozdiel najväčší v tom nábore je práve tá rýchlosť tej reakcie. Ja, ale... A tých rekrúterov. No a s tým sa viaže už aj to, že aká je cieľová skupina, ktorých ľudí teda sa budú, ktorých ľudí budeme oslovovať s tými projektami, čiže už v tom predvýbere vlastne je, je tento veľký rozdiel, lebo my napríklad nemáme čas na to, kým niekomu uplynie výpovedná doba. Keďže my väčšinou reagujeme CVčkom do 72 hodín, uh-huh. tak, tak my môžeme brať do úvahy ľudí, ktorí sú momentálne voľní na pracovnom trhu. Inak, inak teda poviem to poviem to, možno tak agresívne, ale pre nás nie sú zaujímaví. Vzhľadom na ten projekt, ktorý práve riešime. Ano. Samozrejme tie kontakty do budúcnosti si budujeme a na základe toho sa nám potom tieto šialené deadline dary plniť. Ale, ale ten najväčší rozdiel je teda v tom, že my môžeme pracovať iba s ľuďmi, ktorí sú aktuálne voľní. Uh-huh. Čiže aj tá príprava toho, toho nejakého talent poolu je veľmi kľúčová v tomto, aby sme my mali čo najväčší talent poolu ľudí, ktorých môžeme s toho osloviť, lebo ako nie, nie, každému sedí lokalita, nie každý je uh, tak jazykovo vybavený, ako to my potrebujeme. Uh, čiže toto, v tomto sa to rôzni. Mm-hmm. Uh, no a, a teda my potrebujeme mať čo najväčší range tých ľudí práve aktuálne voľných, uh, z ktorých si môžeme vyberať. Mm-hmm. No a teda neviem, uh, ako, ako to funguje teda v tej tradičnej personálke, teda čo sa týka tých nejakých shortlistov kandidátskych uh, alebo tak, ale my väčšinou posielame takže minimum si vyčiek na klienta aby mm-hmm. teda lebo v podstate je to aj nejaký, nejaká forma odporúčenia od nás tá pridaná hodnota s tým že, že aby teda už on nemal prácu vôbec s tým vyberaním Áno. ale s tým, že my mu odporúčime človeka ktorý na základe toho, že my poznáme tie problémy, ktoré nám opisoval tak vybrať toho, toho naozaj najlepšieho a toho, ktorý tie jeho problémy bude vedieť vyriešiť. No to bola to bola len ten predvýber hej? no a aj, aj samotný ten, ten výber tých uchádzačov potom mi sa trošku líši, no, lebo teda my tie pohovory nemáme tak nejak chronologicky štrukturované, teda že nás zaujíma, dajme tomu, nejak, nejaký celý prierez tej kariéry toho človeka, ale zaujímajú nás konkrétne veci keď sa vrátim k tomu, k tomu príkladu, čo som uvádzal, tak v podstate ja si vždycky na pohovor berem za sebou nejaký diel, uh-huh. podľa, toho, že, podľa toho, že aký je to klient, že či už je to svetlo, alebo je to, je to nejaký kus plástu, alebo, alebo elektromotor, alebo, alebo čokoľvek, tak podľa toho, že koho mám na pohovore, teraz je to ťažšie, keď sa vidíme online, lebo naozaj, že keď ja mu donesem na pohovor to svetlo z tej m 5 čo mám. A
1: to aj do toho online prístoru,
0: hej? Samozrejme. Aha, okay. <laughs> že keď svetlo. Ja mu okay. donesem to svetlo z tej m čo, čo, čo máme v ofise, tak, tak vlastne ťažko sa to niekedy aj zmestí na tú obrazovku, ale teda keď je to, je to skúsený svetla, tak vie hneď, že teda o čo sa jedna. No a to používam ako praktický príklad s tým, že sa pýtame priamo na to, že keď sa, keď sa naozaj bavíme o projekte, kde potrebujeme obzorkovať nejaký diel, tak, tak sa pýtame na dokumentáciu, na konkrétne veci, ktoré, ktoré sú spojené práve s tým procesom. Čiže no a a potom tie tie ostatné veci, akože nás zaujímajú samozrejme tiež, ale z toho pohľadu, že teda my potrebujeme reagovať rýchlo a a tak, tak my si tie veci preberieme veľmi tak tak zľahka, ktoré mal napríklad, dajme tomu na inej pracovnej pozícii, kde neriešil práve to, čo my potrebujeme. No a, a potom, keď príde ďalší projekt, tak potom sa zase pýtame konkrétne veci z tej inej predchádzajúcej skúsenosti, na základe ktorej sme ho na ten projekt nominovali. Čiže u nás je to také, uh, také zrýchlené celé, aj, aj teraz keď sme väčšinou v, on- v online priestore, tak je to také zrýchlené. Čiže, čiže Koľko tie...
1: to trvá taký pohovor?
0: No my to vieme, vieme to odhadnúť, že či ten uh, uchádzač mm-hmm. je vhodný ja neviem za 15-20 minút, mm-hmm. uh, ale s tým, že potom on má nejaké otázky ešte ohľadom možno toho fungovania tak, ak je to nový človek v rámci interimu, alebo keď nepozná našu spoločnosť. Takže je to taký klasická polhodinka, hej, mm-hmm. ale tá, uh, tá, tá časť toho, kedy sa pýtame na kvalifikáciu, tak to sa nám podarilo práve týmito praktickými skúškami stlačiť úplne na minimu.
1: Mm-hmm. A ty si aj spomínal, že ste vyvinuli v rámci teraz týchto posledných rokov, kedy možno, že tých príležitostí na ten interim manažment nebol až toľko. Bolo to také trošku utlmené. Taký zaujímavý projekt, ktorý vám tiež pomáhal vlastne v, tom, v tom, tej komunikácii v tom online priestore s potenciálnymi kandidátmi alebo teda potenciálnymi interim managermi. A, a volá sa screendy.com. A môžeme si aj o tom povedať, lebo je to zaujímavé. Ja som to videla teda dneska prvýkrát, ale určite zvážujem, že v rámci komunikácie s našimi kandidátmi a s CV Manga takto využijeme. A skús nám to predstaviť. Možno, že inšpirujeme niekoho, kto tiež teda robí veľmi často online pohovory a doteraz nenašiel nejaký taký nástroj, ktorý by mu vyhovoval.
0: OK. Uh, Screamby... Je, je taký náš uh, interný projekt, ktorý teda som uh, prerastol už vlastne tú internosť tej, tej našej spoločnosti, lebo teda uh, chystáme sa to vypustiť už aj nejakým spôsobom do sveta, uh, ale teda je to uh, v zásade videohovor, ale no, my sme to predstavovali všetkým ľuďom, ktorým sme sa to, to snažili uh, opisovať, že čo to je, tak sme hovorili, že je to Skype pre rekrúterov, mm-hmm. uh, lebo teda oni využívajú online uh, video, prenosy uh, na to, aby robili teda uh, meetingy so svojimi kandidátmi no a, a mali sme rôzne také želania že, ktoré, čo by mal uh, taký, taký videohovor obsahovať a taký sme na trhu nenašli no a my máme pár in-house programátorov uh, aj v rámci našej spoločnosti a práve v tom momente kedy, kedy prišli tieto, uh, tieto situácie, ktoré zabrzdili trošku ten, uh, ten svet mm-hmm. <laughs> tak, uh, tak sme mali kapacity na to, aby sme si niečo také vyvinuli a vlastne vyvinuli sme a teda tool, ktorý uh, zahrania ten videohovor tradičný, ako ho poznáme, uh, ale má tam aj zo pár vecí navyše. Uh, ono navyše tam je hlavne tá časť produktivity, ktorá nám veľmi chýbala v tom, uh, v tom online prostredí a zahrania tú stránku brandingu, ktorá, ktorú uh, my sme uh, tiež chceli veľmi a nie každá, alebo teda myslím, že neviem, že či to vôbec niekto ponúka. Čiže my sme takéto niečo chceli, aby ten človek vstúpil nie do ma teda neviem, či môžem menovať, ale neviem, či teda nevstúpi do jedného alebo druhého toho online uh-huh. uh, toho online toolu, uh, ale vstúpi priamo do, do GQ Interim Solutions prostredia. Uh, alebo to...
1: teda priamo do prostredia tej danej spoločnosti, ktorá bude áno, využívať tento nástroj. Áno, áno, Ono je to uh-huh. veľmi čiže... ľahko
0: personalizovateľné. Uh, ten, ten, ten tool je taký, že si tam môžete pridať logo popisy vašej spoločnosti a vlastne prvý kontakt kandidáta potom, ak si klikne na link, ktorý vy mu pošlete, uh, tak, uh, tak je taký, že vstúpi uh, ten kandidát priamo do prostredia vašej spoločnosti, kde mm-hmm. vás už víta logo, víta vás tam uh, teda nejaký description a, a podobne. Nieké to... veci,
1: ktoré si ten kandidát môže prečítať pred tým, ako sme čaká, alebo potom stretnutí, ako, ako sa uskutoční. A zároveň ja som si všimla, že tam je veľmi veľa aj takých túlov priamo pred tých rekrúterov, a to bol asi aj dôvod, prečo ste to mm-hmm. vlastne vyvíjali, kedy vlastne on si môže priamo do toho CVčka, nemusí si ho tlačiť, môže si priamo do neho dať rôzne komentáre, môže si pri, pripraviť otázky pre toho kandidáta, ktoré môže teda priamo nejakým spôsobom obodovať, ohodnotiť, spraviť mu nejaký rating tomu kandidátovi na základe toho, ako odpovedá.
0: Hej, presne toto nám chýbalo, ale teda čo bolo základ uh-huh. toho všetkého, čo nám chýbalo, bol nejaký výstup z tých videogovorov. Uh-huh. Lebo vlastne uh, my sme ešte teda do toho, ja neviem, marca... 2020 alebo teda možno až do toho marca 2021 sme stále, kým to nebolo hotové, tak sme stále chodili na tie meetingy s vytlačenými sivičkami. A ja už mám takú kopu tých vytlačených CVčiek, všetky akože podľa GDPR správne zaevidované, ale, ale mám ich už takú kopu, že jedného z dňa som si povedal, že toto musí ísť inak. Že mm-hmm. toto musí ísť inak. No. A, vlastne... a že
1: skenovanie nie je forma, hej. <laughs> <laughs> hej.
0: Hej, hej. A, hej, a teda vlastne... Um... Človek má v našom softveri alebo na tej našej platforme tú možnosť tej produktivity. Napríklad tam môže byť viacej strán prítomných pri tom mítingu s tým, že tú produktivitu, dajme tomu máme jedného kandidáta a máme jedného gesta a máme jedného rekrútera. Takýto základný setík no a vlastne prítom ten gest s tým rekrúterom môžu kooperovať počas toho, toho mítingu vlastne v, tom, v, tom, v tej produkty. Produktívnej časti, tým, že, že v podstate obidvaja majú možnosť nejakým spôsobom hodnotiť toho kandidáta, robiť si poznámky do toho cv alebo, alebo četovať spolu už iba bez prítomnosti toho kandidáta. Mm-hmm. Ale um, to hlavne, čo, čo je dôležité, je to, že na konci toho vám to naozaj dá výstup z toho pohovoru, kde si ešte potom urobíte nejaký záverečný raid, vy sami, tak subjektívny, ale teda výsledkom je vlastne to, tá tá ktorú ste spolu s tým ďalším účastníkom, na ktorej ste kooperovali v podstate celý ten pohovor. Je to robené čo najmenej, aby to bolo rušivé pre, tie, pre všetky strany. Mm-hmm. Je to robené veľmi intuitívne, a takže, takže vy stále nestrácate fokus od toho klienta, a teda pardon, od, od toho ale mm-hmm. ani od toho klienta, napríklad, ak je on mm-hmm. práve tá tretia strana. Mm-hmm. Čiže, čiže takto nejak to funguje. A napríklad už to používajú aj spoločnosti, niektoré, nechcem asi teda robiť reklamu, ale napríklad jeden veľký fastfoodový reťaz, už využíva tento software no a teda četajú sa tam ďalší klienti z oblasti finance a tak, no a Uh, oni nás tí klienti aj častokrát posúvali ďalej v tom, že, že ako to využíva ten software a uh, ono už aj viacej modulov na to správených, mm-hmm. že to není iba na, uh, na meeting, recruiter, kandidát, alebo iba na tie HR procesy, mm-hmm. ale je to dajme tomu aj na, na interné meetingy, lebo tá mm-hmm. produktivita je potrebná aj pri interných meetingoch, dajme tomu a máte poradu uh, ale tam stále si tie... A stále si
1: nosím na... ten <laughs> uh, DR tak. a budem si tam písať tie poznámky.
0: <laughs> Presne tak, čiže, čiže aj na toto je to dobré, aj to, že potom mm-hmm. si to môžete všetci účastníci ujednotiť nejakým spôsobom, náhrať do svojho systému veľmi jednoducho uh, do toho, akože do crm mm-hmm. alebo tak. Čiže čiže m- Pracujeme aj na ďalších moduloch a momentálne je to ešte vo free verzii, takže ak ma niekto záujem sa na to pozrieť, tak určite uh, si kliknite na screenby.com a, a teda na, už iba na tej stránke sa, sa dozviete vlastne všetky benefity toho, že ako to funguje.
1: Dobre, my sme týmto projektom screen.com trošku odbočili, ale mám tu ešte nejaké také otázky, ktoré mi vyvstali. Ten inter-management v podstate tie firmy by si mali vyberať, alebo teraz si vyberajú kvôli tomu, keď potrebujú riešiť nejakú krátkodobú záležitosť, problém, ktorý potrebujú vyriešiť. Výhodné sa to javia aj vtedy, ak teda nemôžeme mať v tom headcounte toľko ľudí, vyriešiť si to takto ako službou a Czucia już ci napada.
0: Ono, veľakrát tí klienti majú ten pocit, že táto služba je drahá, alebo ono je to tak nejak, nejak stereotypne známe, že táto služba je akože drahá služba. Mm-hmm. Ono, keď sa to všetko spočíta nakoniec, uh, vlastne ten uh, TPPčkar versus, uh, versus externista, tak, uh, tak to celkom pravda ani nie je v konečnom dôsledku, lebo uh, m, tí uh, nákupcovia, ktorí vlastne sú naša cieľová skupina, pre tých, s ktorými komunikujeme, mm-hmm. lebo my neriešime uh, až tak veľa z age, Uh-huh. pretože my riešime s nákupcom služby uh, uh-huh. náš biznis no a on keď vidí teda tie, tie mendeje, že aké, aké sú za tých konzultantov tak oni sa väčšinou tak zvláknú ale tým že nerobia to HR možno, si neuvedomujú to, že vlastne ten uh, lebo oni povedia, že, že dobre, že náš zamestnanec ale na takejto pozícii má toľko a toľko mesačný pláda. že čo mi, tu, to, čo mi vy tu ukazujete, hej? Uh, no ale potom uh, treba brať do úvahy teda, že ten zamestnanec okrem toho, že že má nejaký hrubý plat že za neho zamestnávateľ platí super hrubú mzdu mm-hmm. teda tá, tá cena práce je potom úplne niekde inde ale potom sú tam také tie skryté veci že dajme tomu vy mu platíte dovolenky Uh-huh. vyplatíte uh, za dni, kedy je uh, sviatok. Uh, vyplatíte každú služobku uh, tomu človeku. Ja neviem, benefity, vpo- všetky benefity, a to akože auto je asi minimálny benefit, ale tam je 13, 14 plat. Uh, potom uh, vlastne tá naša služba odbremení vaše HR od zháňania, čiže vyplatíte v rámci toho zamestnanca ešte aj kapacity toho svojho HRistu. Uh-huh. Uh, sú tam... Ja neviem, ano, všetky, tieto, všetky tieto sumy, keď sa sčítajú, tak potom nakoniec uh, tá služba dokonca býva vo veľa prípadov ešte lácnejšia ako, ako napríklad ten TPPčka.
1: Uh-huh. A vím si to predstaviť, že určite je to výhodné pri nejakých tých krátkodobejších projektoch, ale v aké rozmezia sú tie projekty, na ktorých pracujú vaši ľudia?
0: No to sa tiež uh, veľmi líši, lebo niektorí, uh, ktorí plánujú, lebo uh, je 20% spoločnosti z tých všetkých, ktoré naozaj aj plánujú tieto interim služby, no a uh, vlastne oni s tým rátajú a neberú to ako krátkodobé, ale berú to ako support, ako trvalý support nejakého uh-huh. špecialistu pre svoje oddelenie, lebo ho tam proste chcú mať, lebo tí uh-huh. naši konzultanti sú častokrát ako také, také šťuky medzi kaprami, ako to, ako to hovorím ja často, uh, ale taktiež oni prinesú aj iní poch- na tú, na tú rutinnú vec, ktorú tí ľudia majú zaužívanú, ktorí tam pracujú mm-hmm. už nejaký dlhší čas. Čiže niektorí to plánujú. Tie
1: projekty môžu byť, ja neviem, môže byť, že dvojtyždenné, alebo aký najkračší bol ten projekt? Uh,
0: najkračší, no ono to je potom už o tom, čo, čo sa nám oplatí. Áno. Lebo no, my sa snažíme teda nehovoriť našim klientom nikdy nie, ale, ale dva týždne to uh, by asi, asi, nič nevyriešil. to by asi no, nevyriešilo nič ani jemu. Uh, a teda v konečnom dosledku ani nám ale akože nebraníme sa, sú tie ceny potom vyššie, dajme tomu, ale není sú to projekty, ktoré teda my vyhľadávame. Napríklad my máme ľudí na projektoch, najdlhšie, čo máme človeka na projektoch, tak je, tak je 5-6 rokov už mm-hmm. momentálne, ale teda tie najkračšie projekty sa snažíme aspoň, aby to, boli, aby to boli 2-3 mesiace s tým, ale že oni sa potom aj tak predlžujú, lebo potom aj samotný ten objednávateľ tej služby pochopí, že vlastne ten človek, aby to malo naozaj zmyslel, tam nie, tak potrebuje nejaký čas. Sice on sa nemusí zaučať, lebo on väčšinou tam už ide kvalifikovaný uh-huh. v rámci tých procesov a tých produktov, ktoré on rieši, ale väčšinou potrebuje istý čas na to, aby, aby sa tie nejaké, nejaké opatrenia, ktoré napríklad nápravné, ktoré on navrhne, aby sa implementovali a podobne. Aby na nepotom dozrel, že hey, či to naozaj hey, tak je
1: prípadne vychytal ešte nejaké chyby v tom celom.
0: Uh-huh.
1: A dobre, a stalo sa niekedy, že si ten klient zobral potom do interného stavu tohto zamestnanca?
0: Samozrejme, samozrejme a toto je veľmi dobrá vizitka pre nás, vtedy keď tá spolupráca je na takej úrovni, že oni naozaj potom chcú s tým človekom spolupracovať dlhodobo, my vôbec nebraníme ani jednej ani druhej strane, aby sa toto uskutočnilo, pretože pre nás je nakoniec veľmi dobrá vizitka to, že uh, tá spolupráca sa im obidvom tým stranám páči a teda akože vieme sa dohodnúť potom uh, na nejakom odkupe
1: odkupe, <laughs> jasné. Ale čo ak uh, sa v tom ten človek nenájde? Jednoducho v tej pozícii toho interim menžera. Uh, zostane mu životopis a zostane mu tam veľmi veľa rôznych uh, pracovných skúseností v rôznych firmách a môže sa potom javiť, keď chce teda to za, ísť do zamestnania ako job hopper. A to sa nám veľmi často stáva, že my keď ponúkame napríklad aj takýchto uh, kandidátov, my sa snažíme to vysvetliť tomu klientovi, ale uh, tí klienti a tí zamestnávate a niekedy tomu nechcú rozumieť, nerozumejú tomu a vnímajú toho človeka, že no tak a on zase potom odíde, lebo nerozumejú tomu.
0: Čo? Rozumiem, rozumiem. Máte nejaké
1: odporúčania, ale máš nejaké odporúčania pre týchto, týchto kandidátov?
0: No ono tam vždy je dobre uvádzať si do tých pracovných pozícií uh, takéto čarovné slovičko interim, že teda mm-hmm. to bolo dočasné, že to bolo na projektovej báze. Niekedy je fajn si tam dať aj teda nejaký goal, ktorý, má byl, ktorý mal byť splnený alebo teda nejaký goal, ktorý sa splnil, čo jasne potom hovorí o tom, že to je na projektovej báze. Mm-hmm. Uh, na druhej strane uh, GQ Systems alebo GQ Interim Solutions je, už má nejaké isté meno uh, aj medzi tými, ktorí dostávajú tieto CV na stôl. Čiže e, neberú to, teda z nášho pohľadu, to neberú ako, e, ako chybu, lebo teda čím viac projektom, dajme tomu, e, on má za sebou a má ich za sebou u nás v našej firme, a, tak m, vlastne on si môže stále to písať ako jednu pracovnú skúsenosť u nás mm-hmm. a iba si to rozdeliť na nejaké projekty. Ale keď e, teda e, si to chce... Uvádzať teda hlavne tých veľkých hráčov, pre ktorých pracoval, aby to tam bolo zvučné. Uh, tak uh, aj tak stačí vlastne operovať slovičkom interím, alebo niekde spomenúť, že to bolo dočasné, že to bolo na niekoľko mesiacov, poprípadne aj ten rozsah, že na aký to bolo, uh, na aký to bolo. Uh, dajme tomu objednané, mm-hmm. čiže, čiže nevnímame toto, ani keď my vidíme CVčka takýchto ľudí, tak, tak um, rozmýšľame najprv, že či to boli projekty, alebo že či to boli naozaj také krátke skúsenosti a my to berieme my to berieme pozitívne, ani sme sa nestredli s tým, že by nám nejaký klient vratil CVčko, že, že prečo je to fluktuán. My sa aj uh, my sa aj venujeme tým CVčkám, ktoré posielame na klientov, aby to vydňak vyzeralo, aby to malo tú formu, aby mm-hmm. teda tam v konečnom dôsledku ten klient uh, videl... Uh že ten človek tam, že, teda, že to sivičko z nejakého dôvodu dostal na ten stôl, mm-hmm. že ten človek je kvalifikovaný, rieši ten problém, aký ten klient má.
1: A tie sivička ale dostáva to HR oddelenie, hej, nie tí nakupcovia.
0: kopcov. Uh, <laughs> no, väčšinovane nie, mm-hmm. lebo teda vždycky pri tom, pri tom konaní, uh, tak je prítomný jeho nadriadený, mm-hmm. teda zástupca oddelenia, kam on pôjde. Čiže priamo t- s ním. Áno, áno, čiže, čiže nákupca schváluje. Uh-huh. nákup, ale vyberá si tých ľudí do, do svojich radov vlastne ten, uh, ten šéf toho oddelenia, kam uh-huh. idú. A to, či už je, či už je oddelenie kvality, kvality, či už je to oddelenie logistiky, uh, či už je to niekedy aj samotný ten nákup, hej? Uh-huh. <laughs> čo by bylo zaujímavé. Uh, ale teda, alebo aj ostatné my robíme napríklad aj do HR, uh, čo, čo sa týka výrobných spoločností, nejaký consulting, robíme aj, uh, aj aj finance, aj, aj legal, aj vlastne všetky, všetky oddelenia, ktoré má tá výrobná spoločnosť, tak vieme pokryť našimi špecialistami.
1: Dobre, a už mám takú jednu otázku na záver. Máš takú skúsenosť, že sa vám podarilo predať nejaké také že celé kombo? A že bolo to aj ITčkár, povedzme, aj financie, aj výroba, aj HR v rámci jednej spoločnosti nejaká. taká väčšia no, skupina?
0: Ono, keď máme nejakú spoluprácu takú dlhodobu s našimi klientami, mm-hmm. tak naozaj my plníme všetky ich potreby. Neviem, že či naraz, alebo že či to bol nejaký v balíček. Uh-huh. v rámci jednej spoločnosti to väčšinou býva, ale uh-huh. neviem, že či to býva v jednom nejakom časovom úseku, ale v tých spoločnostiach sa nám na všetkých oddeleniach vysredajú títo ľudia. Ale druhá téma je zase to, že my, okrem toho, že my saucujeme teda týchto špecialistov, tak my ešte k tomu dávame dokopy také task force týmy, ktoré teda riešia tie problémy. A to je niečo podobné, možno o čom sa bavíme, ale tam si to ako ten klient veľmi nepýta. On tam opíše aký má problém a my potom tým zložením toho správneho týmu, ktorý tam potom pošleme, mm-hmm. a, tak, a, tak ten problém riešime. Čiže a to sa väčšinou sú to ľudia a, z rôznych oddelení, lebo teda ten problém nikdy nevychádza iba z jedného oddelenia. A, čiže že, že keď sa nedodáva, tak sa nedodáva kvôli kvalite, kvôli logistike. A, a teda častokrát teda tieto projekty sú zastrašené viacerými špecialistami z, z viacerých oddelení.
1: Ďakujem Zdenko, že si prial. prijal teda pozvanie do dnešného podcastu Očami Čami HR. No a ja sa na vás teším už opäť o dva týždne s novým hostom. Pekný deň.
0: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkých pozdravujem ešte raz.